0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Pierre Giacometti. Bonjour Renaud. confondateur du cabinet en stratégie, Nocom, comment qualifier ces 2h47
0: de débat En fait, c'est, c'est un débat qui n'a pas grand-chose à voir avec celui de 2017. Oui. Vos interlocuteurs précédents l'ont, l'ont très bien analysé. On euh, s'y attendait, forcément. On s'y attendait. Oui. Euh, en fait, euh, je faisais cette réflexion en regardant ces, ces presque trois heures de débat, ceci ce naît en une dizaine de chapitres. C'est quand même incroyable qu'on arrive, dans cette élection présidentielle, à, à organiser quatre débats sur la primaire des Républicains, euh, de presque trois heures, donc ça fait douze heures. Et deux heures et demie de débat entre à quatre jours d'un choix majeur pour la France. Bon, Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est, c'est une anomalie française que de considérer que le débat doit intervenir au moment où presque on a l'impression que les jeux sont presque faits et où, euh, en fait, chaque électorat est très structuré dans son comportement. Euh, On imagine une série de trois ou quatre débats entre les deux ou plusieurs candidats avant le premier tour, et probablement qu'un certain nombre de sujets qui sont presque effleurés hier, vous comprenez, consacrés... euh, une dizaine de minutes ou à la question du pouvoir d'achat dont les enquêtes d'opinion ont montré ces derniers mois qu'elle était le sujet central pour une très grande majorité de Français, ou concer... aborder le sujet de l'intégration, de l'immigration, de la sécurité en, en une quinzaine de minutes à peine, à 23 heures et c'est un sujet qui, depuis une dizaine d'années en France, marque les esprits dans beaucoup de conversations autour de ces sujets, vous voyez bien qu'il y a dans le sujet, il y a la couverture présidentielle, et alors même que paradoxalement, on n'a jamais eu une, une surface médiatique, un, une, une série de, de, d'opportunités médiatiques aussi importantes pour les candidats, on a l'impression qu'on reste très rétréci sur la manière d'aborder toutes ces questions. Via jacques Métier, est-ce qu'il y a un échange, un thème qui vous a plus interpellé qu'un, qu'un autre En fait, je trouve que... Il y a deux batailles. Il y a une bataille d'Emmanuel Macron sur le terrain de la crédibilité, de l'expérience, de la gestion des crises. Euh, au fond, on lui a fait euh, un petit peu le, la, la remarque ces dernières semaines que cette fois-ci, il aurait sur ce débat un bilan, ce qu'il n'avait pas en 2017. Et je trouve que il avait vraiment envie de démontrer que l'acquis de ses cinq ans, qui est un, qui l'acquis d'un, d'un, d'un quinquennat, difficile, marqué par des crises, par euh, parfois euh, une certaine euh, un certain déphasage entre les engagements de la campagne de 2017 et, et ce qu'il a pu entreprendre. Il y avait une volonté très marquée du président sortant de vouloir euh, démontrer sa crédibilité renforcée, son expérience de la gestion des crises. Et puis pour Marine Le Pen, c'est la bataille de la proximité. Euh, vous avez remarqué, elle a des expressions. Euh, J'essaye de me mettre à, à la place de la vie des gens. Euh, je je suis euh, souvent celle qui euh, parle au nom du peuple. Il y a cette volonté pour la présidente du Rassemblement National d'apparaître comme celle qui vraiment comprend la difficulté. Et d'ailleurs, quand on regarde la sociologie, aujourd'hui, oui. euh, des enquêtes d'opinion, on voit bien que Marine Le Pen est supérieure et majoritaire dans des catégories populaires, dans les, la population des salariés, la classe moyenne, les ouvriers, les employés. On voit bien que c'est là son terrain de prédilection. Et on sentait bien que la candidate du Rassemblement National voulait essayer de montrer qu'elle était la représentante de ces classes-là. D'accord
1: sur rien, opposé à tout, peut-on lire ce matin dans la presse.
0: Oui, c'est au fond ça, ça, c'est dans la grande tradition des débats présidentiels d'entre-deux tours. Ça a commencé avec Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Il y a déjà bien longtemps, et ça s'est poursuivi. C'est le clivage classique du second tour, où chacun essaye de privilégier et de renforcer sa position dans son propre camp. Dans le cas du débat d'hier soir et c'est là où la comparaison avec 2017 est intéressante, c'est qu'on a eu l'impression de retrouver une vraie confrontation équilibré, même si les commentaires ce matin donnent le sentiment, et on verra les enquêtes d'opinion, donnent le sentiment que euh, le, l'avantage du favori reste prégnant, non seulement en termes d'intention de vote, mais aussi en termes de performance, de crédibilité, de sondage lié au débat. Alors
1: vous, l'ancien sondeur, quel est l'impact justement d'un débat sur les électeurs C'est toujours la grande question qu'on pose après, après un débat de l'entre-deux-tours. Est-ce que vous pensez que ce débat peut vraiment changer euh, la décision d'un certain nombre de, de Français On a bien vu que Marine Le Pen et, et, et Emmanuel Macron s'adressent Souvent aux électeurs de de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a vraiment un impact du débat sur le choix des Français Euh,
0: L'histoire démontre le contraire. Euh, Guillaume Tabar l'a dit euh, il y a quelques minutes Euh, il n'y a aucun débat présidentiel depuis les débuts de la Ve République, dans une élection présidentielle où le débat a inversé la tendance. Il intervient trop tard ce débat il intervient au moment où beaucoup de choses sont structurées. Euh, Il il est. Alors, a fortiori, quand vous avez une dizaine de points d'écart aujourd'hui entre les deux candidats, c'est très difficile de provoquer une telle inversion. Ça peut grignoter ici ou là. En fait, il y a deux enjeux majeurs et, et qui signent peut-être une petite inconnue sur la valeur de prédiction des sondages actuels. C'est Est-ce qu'on aura effectivement 40% des lecteurs de Jean-Luc Mélenchon qui iront déposer dans l'urne un bulletin Macron Ça, c'est, la, c'est évidemment la clé. C'est probablement ce qui explique le fait que Le président de la République a été particulièrement attentif ces dernières semaines à orienter sa campagne un petit peu plus à gauche que ça n'était le cas avant le le premier tour. Et puis le comportement des abstentionnistes du premier tour. On en a eu 25% tous ne vont pas se déplacer au second tour mais on dit même, même que marche,
1: l'abstention pourrait être plus forte pour oui, le second tour parce que si vous voulez euh,
0: c'est à partir du moment où il n'y a pas un risque majeur perçu dans l'opinion d'une élection de Marine Le Pen c'est pas forcément un élément pour que pour qu'il y ait une très forte mobilisation d'entre deux tours il faudrait qu'on soit 51-49 oui. là les choses ne sont pas dans cet état 55-45 euh, selon les 45, 45. donc en réalité le sujet central c'est aussi le comportement des abstentionnistes du premier tour quand on regarde les enquêtes d'opinion, on a l'impression que pour l'instant, aucun des deux candidats n'a véritablement l'avantage sur l'autre. Et à l'arrivée, c'est évidemment pénalisant pour Marine Le Pen parce que ça ne lui permet pas de rattraper son retard.
1: On parlait de vision de la France et même du monde, quel que soit le vainqueur. La difficulté pour le vainqueur, ça sera de réconcilier les Français. Parce que là, on voit bien quand même qu'il y a presque une fissure entre deux Frances.
0: Oui, il y a, C'est en cela que la bataille des législatives va être particulièrement intéressante et, et importante parce que on a le sentiment aujourd'hui, finalement, que euh, le, dans le camp du vainqueur, dans le camp du président sortant, il y a cette France qui donne le sentiment. C'est un petit peu le clivage. Vous vous souvenez, on en avait parlé avant le premier tour ensemble. Il y a cette France qui est d'accord et qui donne, qui tue au président de la République de vouloir adapter. La France au monde qui change. C'est une France qui est plutôt gagnante, qui est plutôt dynamique, qui est plutôt confiante dans son avenir. Et puis, il y a cette France qui a le sentiment que beaucoup de choses lui échappent, que l'identité de la France est questionnée, est remise en cause, que la vie de ces catégories sociales est questionnée du point de vue de la réassurance économique et sociale. Ça, c'est la France de Marine Le Pen. Et ces deux France aujourd'hui, ont probablement une question centrale qui est de savoir comment on les rassemble. Ça, c'est le job probable du président de la République euh, s'il est réélu, mais c'est probablement aussi le terrain de prédilection de tous les opposants à son action, et de ce point de vue-là, la confrontation majeure va être de savoir qui des partisans de Jean-Luc Mélenchon ou des partisans du Rassemblement National et de Marine Le Pen sont en mesure, non pas d'en pocher la mise, mais d'apparaître comme la première force d'opposition au lendemain des élections législatives prévues au mois de juin. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui est, qui est déjà
1: en campagne, tout comme Éric Zemmour, sur, ces, sur cette question des législatives. Pierre Giacometti, nous sommes le 21 avril, le 21 avril 2002. Il y a exactement 20 ans, Jean-Marie Le Pen se qualifiait pour le second tour. On parlait à ce moment-là de, de, de séisme politique. Voilà, En 20 ans, cette société française, j'allais dire qu'elle a, est encore plus radicalisée qu'en, qu'en 2002, quand on additionne finalement les, les contestataires.
0: J'avais parlé lors de notre dernier entretien de l'élection présidentielle de la radicalité. Les résultats du premier tour ont plutôt confirmé cette cette qualification euh, de l'élection présidentielle de 2022. Jean-Marie Le Pen faisait 18% au second tour de 2002. Marine Le Pen, 34% il y a cinq ans. Aujourd'hui, on est autour de 45%, un petit peu plus, un petit peu moins. Vous voyez le chemin parcouru. Autrement dit, on peut dire effectivement qu'elle a peut-être perdu ce débat hier soir, qu'elle a peut-être perdu l'élection présidentielle. Vous avez raison d'insister sur l'anniversaire du 21 avril, c'est pour ça que je dis peut-être, parce que c'est d'abord le suffrage qui a autorité, non pas les sondages d'intention de vote. Mais le chemin parcouru par le Rassemblement National, aujourd'hui, montre à quel point, d'une certaine manière, la le questionnement sur l'identité de la France reste un questionnement qui a pris beaucoup d'importance au cours de ces vingt dernières années. C'est aussi une forme d'expression de l'extraordinaire défaite idéologique des partis de gouvernement. Oui. N'oublions pas parce que c'est à peine, ça a, ça a à peine quinze jours, mais qu'on a assisté il y a à peine quinze jours à des performances des deux partis de gouvernement historiques le euh, les républicains et le parti socialiste respectivement à alors tous les deux à moins de 5 l'un aux alentours de 2 et l'autre aux alentours de 4. Ça c'est ça dit quand même quelque chose. On a à 6 et
1: demi pour de la, pour le pour parti socialiste, ça, ça et dit les quelque chose quand
0: même de la transformation majeure du paysage politique en 20 ans mmh. et même si on a beau dire qu'effectivement il y a toujours cette espèce de de plafond de verre pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen sur une élection présidentielle ou sur une élection à deux tours, d'une manière générale. Il faut quand même constater aujourd'hui qu'elle est devenue la première force d'opposition du pays, suivie de très près par Jean-Luc Mélenchon, qui a balayé, avec sa performance de dimanche du, du premier tour, euh, le parti socialiste et le socialisme euh, modéré ou teinté de social-démocratie.
1: Pierre Giacometti,
0: qu'est-ce qui a changé
1: en, 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 en 20 ans C'est le rapport des Français avec les politiques
0: Je pense qu'en 20 ans, euh, le le rejet, la défiance, euh, la mise en cause du politique a a considérablement progressé. Et au fond, euh, l'ensemble des des éléments de participation et de mobilisation électorale l'ont démontré. Mais c'est surtout le sentiment que... Euh, l'alternative ou les, les deux alternatives ou trois alternatives crédibles pour gouverner le pays aujourd'hui ne sont plus dissibles et plus perceptibles par l'opinion française et le fait qu'on ait je reviens sur ce point parce que c'est probablement la caractéristique majeure de cette élection et qui donne d'ailleurs à, 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 au scrutin législatif un point d'interrogation majeur sur sa traduction, c'est comment les près de 60% de Français qui ont voté de manière radicale euh, au sens premier du terme, au premier tour de l'élection présidentielle, vont se sentir représentés ou non lors du scrutin législatif et dans la prochaine Assemblée nationale. La France peut-elle continuer à supporter une Assemblée nationale, j'allais dire économiquement, socialement et politiquement, quand euh, il y a un tel décalage entre la représentation du pays réel et cette représentation à l'Assemblée nationale et c'est probablement une des clés des prochaines semaines et de la campagne de législative qui s'annonce et c'est probablement pour ça que Jean-Luc Mélenchon a très rapidement tiré le premier sur cette question. Ouais, c'est une élection à, à quatre tours en quelque sorte. On dit. Ça, ça l'a toujours été, mais euh, peut-être encore rarement, plus que les, si les voulez, précédentes. Le, dans dans les élections présidentielles précédentes, on avait souvent un résultat présidentiel imprévisible. Et une législative plutôt prévisible dans sa traduction. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est une présidentielle qui n'a jamais été aussi prévisible et dont les conséquences en matière de traduction législative sont les plus imprévisibles qu'on pouvait imaginer.
1: Oui, écoutez, première réponse dimanche à 20h et une seconde. Merci, Pierre jacometti d'avoir été ce matin mon invité, le cofondateur du cabinet en stratégie Nocom. Il est 8h30 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec...